0: Daí, gente! Paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Abrindo uma live aqui, já depois de uma semana sem fazer live. Eu estava quase tendo uma crise de abstinência de lives. <risos> depois de 30 dias de propósito de oração, já estava aqui há uma semana exatamente sem abrir live, sem é, fazer aqui é, algum outro propósito. Lembrando que nós seguimos no segundo nível do nosso propósito de oração, agora é, oração no secreto, agora nossos momentos particulares com Deus. E é muito bom ter vocês por aqui de novo, poder falar um pouquinho com cada um dos irmãos. Tudo bem, gente? Bem-vindos, vamos entrando aí. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a palavra. Eu vou receber na live aqui é, um amigo, Matheus Soares, um pastor jovem, muito legal, que tem uma palavra de Deus para o teu coração. A gente vai tratar de um texto muito lindo, é, que fala de uma grande provação que duas mulheres enfrentaram e foram vitoriosas, Deus teve misericórdia e foi demais. Ó, é, tem gente dizendo que sentiu falta da live, glória a Deus, que bom, que bom. Também estou sentindo muita, muita falta. Mas se Deus quiser, em breve a gente começa outro desafio, outro propósito. Hoje vai ser forte, vai ser mesmo, em nome de Jesus, tá bom? Uh, a meixa luar vai ser forte, tá dizendo. Flávia Cursino, pastor Rafael Grandene, um abraço meu brother, Deus abençoe, a Karen Guimarães, Débora, uh, Alane, uh, André, Maria Rita Borges, que top, acabei de chegar de um culto de ensino, somos dois, eu tô até com a roupa do culto ainda aqui, ó, eu não me arrumei para live, tá gente? O pessoal diz, ah, o pastor botou um terno para participar da live, não, é porque eu acabei de chegar do, da rua agora do culto, então assim, já vou chamar o Matheus agora, vou ver se dá pra ele entrar aqui. Havana Prado, é, Alaine, Nora. Fala, Matheus. Tranquilo. Você eu botei um terno aqui só pra falar contigo, cara? Você tá elegante demais. Botei um, um, uma, uma camisa, não. Que eu vim do culto agora, acabei de chegar em casa, cara. É. Acabei de chegar em casa. Como é que Maravilha. você tá? Tudo certinho?
1: Bem, graças a Deus. Bem, tudo em paz. E vocês aí? Como é que tá a Floripa? Acabei de ver que eu esqueci de trazer a minha água pra cá. Bom, mas eu só vou te ouvir, então... Nada. <risos> Como é que tá a floria pessoal da igreja, tudo bem?
0: Uma bênção, cara. Tudo bem, graças a Deus. A gente acabou de chegar num culto de ensino, agora aqui nos domingos. Cara, deixa eu falar pra ti, domingo é, o nosso pastor tá com uma visão muito massa, a gente tá tendo um resultado muito lindo. É, agora no domingo a gente tem três cultos, três reuniões. Às nove da manhã, às dezoito horas e às vinte. E aí, às nove é EBD, é ensino. Às dezoito horas é um culto tradicional. Assembleia, normal, né? no da harpa, uh, oportunidade. Você gosta, Eu sei que você gosta. Um monte de coral, não, brincadeira.
1: Às oito horas você
0: apaga a luz e vira tchotch. 280, 280 ainda
1: Um culto mais, é um assembleia Um culto Deus tradicional. Raiz, né?
0: Com o presidente, né? Culto raiz. É. E aí, às 20 horas, um culto contemporâneo. É meia hora de louvor, meia hora de palavra. E aí, é um culto com uma liturgia um pouco mais. Mais flexível, assim. Um negócio mais. mais uh, como é que eu vou te dizer? Mais uma, pro, uma proposta prática. mais contemporânea. É, exatamente. Uma liturgia o mais enxuta. Cara, ele tá dando uma galera. Lógico que com... a gente não pode encher a igreja, tem as restrições de, de número e tal, mas. É, tá dando bom, cara. Deus tá honrando bastante. Tá sendo bênção. Falando em bênção, tem um monte de gente abençoada entrando aí na live. Um beijão para todo mundo. Abraço para essa galera linda. Já tava uma semana sem fazer live, cara. Eu tava com crise de abstinência das lives aqui, cara.
1: Coisa boa. Coisa boa voltar. Ainda tem muitos locais que estão sem cultos, né? É. Então as lives, querendo ou não, tem sido uma... Uma, uma fonte de edificação também para muita gente nesse período de pandemia que alguns locais ainda estão enfrentando.
0: Uhum.
1: Vocês chegaram a, a sentir o, o, o impacto desse ciclone que passou por aí nesse período ou não?
0: Demais, cara, demais. demais. É. Foi o ciclone bomba, né? Que eles chamam. Foi, foi forte, vento de mais de 120 km por hora. Teve uh, várias igrejas aqui no estado que foram muito atingidas. Teve a igreja de Garuva, perto de Joinville. Derrubou a igreja, cara. Vamos ter que fazer uma igreja nova. É Aqui na nossa cidade, umas quatro igrejas destelhou parte, derrubou muita coisa, muitas casas de irmãos. Mas graças a Deus a gente já está em processo de reconstrução, um ajudando o outro, né? A gente fez uma live beneficente sábado e o dinheiro levantado na live foi revertido para ajudar nessas casas igrejas que foram destelhadas também, então... Um abraço para todo mundo que tem ajudado aí. Floripa, por não estar no continente, por ser uma ilha, teve um
1: impacto menor ou maior do ciclone?
0: Cara, uh, o litoral, o estado aqui, salvas algumas regiões, mas uh, foi, foi praticamente o mesmo impacto, sabe? Uhum. Do vento, as rajadas. Aqui também teve bastante estrago. Mas graças a Deus, Deus cuidou de nós, né? Algumas vidas se perderam, foi feio o negócio, mas... Deus
1: cuida de nós. Engraçado que o pessoal tá dizendo é tal local que tá tendo culto e tal, tem Aham. local que as igrejas tá cheias, o povo não tá com máscara. Nem <risos> na pandemia. É verdade, né? Que eu tava
0: vendo um, um, um escutão, cara. Vi umas é. fotos dos amigos nossos aí é. Pregando em umas igrejas. Cara, uns cultão pegando é. fogo. A igreja bombando, cheiaça.
1: É. Os e caras a galera Os tá caras se abraçando.
0: <risos> é, é contagioso o negócio. É.
1: Aquelas profecias no ouvido sem máscara. Se assim, ah! pegar o vírus ali, já foi. <risos> Meu cara, ó, na nossa igreja
0: aqui, mano, a, a, o, o pessoal da equipe da recepção, a equipe de acolhimento, eles têm termômetro para medir a temperatura da, dos irmãos, das pessoas que vêm no culto. A gente tem primeiro na entrada um tapete com água sanitária, úmido, que as pessoas molham os pés, o sapato, depois outro tapete para secar, aí depois entra no templo, Passa pelo controle de temperatura, bota álcool gel, só pode assistir o culto de máscara. É muita restrição, é o, é o novo normal, né? A gente tem que cuidar. É. O, o bem mais precioso que a gente tem na igreja são as vidas, são as pessoas, né? Então, eu acho que a gente tem que ter muita responsabilidade nesse momento aí e cuidar dos nossos irmãos, né? Maravilha. E o nosso a palavra hoje vai ser qual? Cara, primeiro eu vou te apresentar para quem chegou aqui na live, ó. o pastor Matheus é um jovem pastor. Gostou do jovem? Gostei. É um jovem pastor que já, aquela, aquela apresentação clássica, que já viajou o mundo pregando o evangelho, a palavra de Deus. <risos> pregador muito abençoado, escritor, tem um livro muito top que ele escreveu, já escreveu outros também, né? Exactly. É, mas tem, tem um, um livro que é o mais conhecido, que é Personagens Bíblicos de a, a Z. depois a gente vai falar dele, mas é um cara de Deus e, e tenho certeza que vai nos abençoar. E não é a primeira lá que a gente faz, a gente já fez algumas, mas vai ser bênção na nossa vida. Agora você me apresenta. Oh. Você que,
1: Nel, não existe palavras no vocabulário português para descrever a sua magnitude. Ah, misericórdia. Vamos falar Você de Ruth, mano. Vamos lá, Ruth. Bora. Quer Bora, ler um David. texto? Quer que eu dou um pano geral de fundo para a gente começar a trocar uma ideia? É. Desenrola o rolo, eu só vou dar glória a Deus aqui e aprender. Nada, vamos, vamos trocar uma ideia junto.
0: Beleza.
1: É, eu acho que para a gente entender, Ruth, um pano geral da, da vida deles... Embora o livro, o nome do livro seja Ruth, Ruth, na verdade, é a Nora, né?
0: Uhum. A
1: história começa um pouquinho antes da, da introdução de Ruth no assunto. O livro de Ruth começa com uma crise financeira, falta de pão, uma fome que o povo de, de Judá passava na região ali de Israel. E a Bíblia começa falando sobre uma família. Uma família que o esposo e a esposa era Elimelech e Noemi, eles tinham dois filhos, Malon e Quilion, e a Bíblia diz que houve fome em Belém de Judá, houve uma, uma crise financeira, não tinha mais comida em abundância, então Meleque, que era o sacerdote da família, o líder da família, escolheu, optou é, por um, uma decisão que muita gente opta, decide em momentos de de crise financeira, de limitação financeira, que é migrar para outros locais. O Brasil, por exemplo, nos últimos anos, vivenciou essa experiência com muitos brasileiros que foram para Portugal, Estados Unidos, tantos outros lugares. Acaba sendo uma, uma, uma lógica. É, é, o local onde você vive está passando por uma grande crise, uma, uma, uma situação muito difícil e limitação financeira. Muitas pessoas migram-se para outros países. Uhum. E esse comportamento é né, de hoje, a época bíblica, muitas pessoas vivenciaram isso, e uma dessas pessoas que vivenciaram isso foi justamente essa família de Elimelec, Noemi, Malon e Quilion. A Bíblia diz que eles foram para Moabe, é, um outro território que não estava é, dentro do, do, da cultura religiosa judaica, uma outra vida, um outro lugar. E chegando ali, a Bíblia diz que os dois filhos se casaram, casaram com duas moças moabitas, o nome de uma era Orfa. O nome da outra era Ruth. Aí sim, Ruth passa a fazer parte do, do cenário do livro. Só que, de uma forma muito trágica, Elimelec, que era o pai de família, o, o pai de Malon e Quilion, o esposo de Noemi, veio a falecer. E a Bíblia diz que aproximadamente quase 10 anos depois da morte de Elimelec, Malon e Quilion também vieram a falecer. E, então ficou um cenário muito triste, as três mulheres viúvas, numa Nossa. mesma casa, numa mesma família, a sogra que era Noemi e as duas noras que era Ruth e órfã. A lei judaica, curiosamente, dizia que quando a figura masculina do casamento morria, sem que tivesse filhos, é, a esposa que havia ficado viúva tinha que casar-se com o irmão mais velho daquele que morreu. É uma, uma questão que foge um pouco da nossa cultura, mas uhum. a lógica era a seguinte. É, o irmão mais velho casava-se com a viúva para que a descendência, para que a semente, para que a próxima geração daquela raiz genealógica fosse garantida. Uhum. Então, era tido como é, o filho da família Soares, por exemplo. Embora o, o Soares 1 morreu, mas o Soares 2 Casou-se com a viúva para que a descendência dos Soares permanecesse. E levasse a, a semente judaica... adiante, né? Levasse a semente. A cultura judaica sempre valorizou muito isso, curiosamente. Só que não havia irmãos. Ele, Melec, só havia tido dois filhos, Malon e Quirion. Ambos haviam morrido. E aí a Bíblia diz que Noemi chega para as duas noras e diz o seguinte: ó, oh, eu não tenho filhos para que possam casar-se com vocês, para que a descendência possa ser perpetuada. E seria muito injusto que eu segurasse vocês dentro dessa lei judaica e ainda que se hoje eu concebesse, eu engravidasse de uma criança e nove meses depois essa criança nascesse, também não seria justo esperar aí 15, 20, 25 anos para que esse filho, estando adulto, pudesse casar-se com vocês para que é vocês sabe. pudessem
0: essa Mas fala de, de Noemi parece, parece muito dramática, não parece?
1: Dramática e arcaica. É, é. ela está é. dizendo,
0: Paulo, mesmo, mesmo, se eu tivesse, mesmo se eu casasse de novo, tivesse filho, não daria tempo. Não ia acontecer, Sim. não vai rolar. A gente está numa situação de, de maldição, de derrota, de miséria. O que ela está dizendo é, ó
1: vamos desapegar um pouco desse contexto cultural, ainda que seja também religioso, e vamos tentar viver. O que ela diz é o seguinte, eu não tenho mais o que fazer aqui em Moab. Vocês também é, não podem mais estar debaixo dessa obrigação, sendo que vocês são novas, vocês estão prontas para um novo relacionamento, para recomeçarem a vida. Então eu vou voltar para Belém e eu desejo que vocês sejam muito felizes, que vocês vivam a vida, que vocês aproveitem a vida de vocês. E aí ela, ela lança uma sentença sobre a sua própria história. Ela diz o seguinte, ó, a vida foi amarga demais comigo. Perfeito. A vida foi amarga demais pra mim. Então, eu não quero que vocês me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara. Porque, na verdade, ela tá fazendo uma alusão ao Isso. episódio, na saída do êxodo, quando eles param numa fonte, e a fonte era de águas amargas. E o nome da fonte foi a fonte de Mara. Ela tá dizendo o seguinte, ó, a minha vida tem sido sua amargura, então não me chamem de Noemi, me chamem de Mara. Eu vou voltar para o meu local para viver o resto dos meus dias ali, morrer ali. Eu, deixa
0: eu fazer uma interrupção aqui, no, no, enquanto você está desenhando o cenário... O cenário do, cultural. O contexto, uhum. uh, para pontuar uma coisa. A vida de Noemi, então, vem sendo uma sucessão de perdas Sim. e de tragédias. Acontece uma migração, eles vão para uma terra distante, uma terra diferente, por causa da crise. Lá ela vai perder depois seu marido... Alguns anos depois, ela vai perder seus dois filhos. Dez anos e, depois. Dez anos depois, seus filhos. E, por consequência disso, ela fica desamparada. Porque, uh, como viúva, ela ainda tinha seus filhos. Mas agora, uhum. viúva e sem filhos, ela está desamparada. E ela descreve isso como uma vida amarga, uma sucessão de perdas, de tragédias, enfim. E, uh, uh, associada a essas perdas não faz mais sentido continuar no lugar onde ela está. Porque que não ela, é o lugar ela, dela. A, a conjetura que eu faço quando eu olho para isso é que esse lugar só faz sentido por causa do marido e dos filhos. E por a causa ausência da ideia, da ideia de do... fuga, né? Exato. Hum. A ausência do marido e dos filhos não justifica mais a permanência dela nessa terra. Então ela diz, eu vou voltar para minha terra. Eu vou voltar para a Pelém. Eu vou voltar para as minhas origens. Existem lugares que só fazem sentido por causa de pessoas. E eu queria começar aqui uh, uh, aplicando já dentro do, do, do cenário que está sendo construído ainda, para falar para você de casa que está acompanhando a gente. Existem lugares que só, só fazem sentido por causa de quem está neles, por causa das pessoas que te acompanham neles. Uh, quem já viveu alguma experiência de perda, quem já viveu alguma decepção amorosa, quem já viu algum relacionamento se quebrar, muitas vezes as pessoas que vivem situações dolorosas em algum lugar associam as suas dores ao lugar em que viveram essas dores. Então, esses lugares não fazem mais sentido por causa da perda. Ou seja, é, tem lugar em que a gente só deseja estar não por causa do lugar, mas por causa das pessoas que estão nesse lugar. Por exemplo, eu sou natural de Criciúma. Sul de Santa Catarina, aqui já perto do Rio Grande do Sul e uh, a 100 quilômetros do Rio Grande. Hoje, atualmente, eu sigo aqui em Florianópolis. Eu só vou em Criciúma por causa da minha família, porque a, a, as minhas raízes já estão estabelecidas aqui nessa nova cidade. Então, lugares associados a pessoas, lugares associados a tragédias. Então, ela vai voltar para Belém porque agora o lugar onde ela está não faz mais sentido. Segue daí, mano. Vai lá. Você mexeu nessa
1: questão. Antes de eu voltar para o contexto histórico, uhum. eu, uma das áreas que eu mais, mais gosto de estudar é a história dos avivamentos. E Sim. quando eu vejo o, o perfil de, de avivamentos e a característica dos líderes, eu uhum. tenho a sensação, você é que, né, que muitos movimentos existiram, primeiro por um propósito de Deus e, segundo, porque Deus... é achou graça em alguém naquele local para ser o líder daquele avivamento. Hum. Por exemplo, você liga o avivamento da Inglaterra com Spurgeon e com John Wesley. Você liga o avivamento dos Estados Unidos com Jonathan Edwards e com Moody. Quando você estuda a história dos avivamentos, você percebe que muito do que aconteceu aconteceu também através da entrega daquele líder, daquele pastor. Está falando hum. sobre lugares e pessoas, eu tenho chegado a uma conclusão: Deus visita lugares por causa de pessoas. Isso é interessante. É, é, pessoas que são, que catalisam esse mover de Deus, que conseguem reunir, que atraem, que reúnem a sua região. Deus visita lugares por causa de pessoas. Então, Noemi está vivendo esse contexto. Só tem graça Noab por causa de que eles foram para lá no período da crise. E aí ela olha para as duas noras e diz, Ó, eu não tenho mais o que fazer aqui, então eu vou voltar para a minha terra, para a minha cidade, Lá eu ainda tenho familiares e eu vou viver os últimos anos da vida lá, porque não há mais perspectiva de vida. A vida tem sido amarga para mim. Me chamem de Mara, me chamem de amarga, mediante o contexto do êxodo. E aí, curiosamente, a Bíblia vai ilustrar um cenário que é muito interessante. A Bíblia diz que as três se abraçam. Nora, é, as duas Noras e a sogra, Noemi, Órfã e Ruth, e elas choram, a Bíblia diz que ambas beijam uma a outra, se despedem, compaixão, afeto, ternura. E a Bíblia diz que Ruth, apenas Ruth, olha para Noemi e diz, não, eu vou com você. Mas como assim? A partir de hoje, o seu povo será o meu povo. O Isso seu é Deus será o meu Deus. Eu quero fazer parte não só da sua história, mas também da sua fé. Eu quero ir para o seu território eu quero deixar Moab, eu quero ir para Israel, eu quero ir para Belém de Judá, porque eu estou me convertendo à fé que você tem em Deus. E a Bíblia usa uma expressão que eu não vou explicá-la agora, eu vou pontuar só daqui a pouquinho, mas é bom para quem está com a gente aí frisar isso. A Bíblia diz que Orfa beijou a Noemi. Orfa, a nora que ficou em, em, em Moab, beijou a Noemi. Mas a Bíblia diz, porém, Ruth se apegou a ela. Orfa beijou a Noemi, porém Ruth se apegou a ela. E aí elas foram para Belém de Judá. Curiosamente, quando chegaram em Belém de Judá, você imagina quanto tempo elas ficaram que Noemi ficou fora. É, mais de 10 anos, porque 10 anos é o tempo da morte de Elimelec é. até a morte de Balô em Quilhão. Talvez uns menos, 20 é. anos, não dá para é você ter uma noção? É o que ela, o texto sugere. Ela, ela volta sem raiz nenhuma, ela volta uhum. sem chão. Sem laço. Sem laço, sem perspectiva. Você imagina, por exemplo, quando você volta hoje a uma tem muita gente que você encontra lá na rua que você cresceu, que você não conhece. É verdade. Porque os laços vão sendo desconstruídos ao ponto que o tempo, a ausência, vai sendo vivenciado. Aí a Bíblia diz que Ruth vai para um campo, e havia uma cultura muito interessante, porque a cultura dizia o seguinte: ó, na verdade, não a cultura, mas a lei judaica. Isso nós temos na Bíblia, no livro de Levíticos, que. Alguém que era dono de uma plantação, de uma fazenda, é, as plantações eram colocadas em fileira, né? por exemplo, várias fileiras, por exemplo, de plantação de trigo. E a pessoa que ia colhendo, ela, por exemplo, se uma espiga caísse no chão, ela não poderia pegar essa espiga. É, se ela já tivesse passado por um local e houvesse ficado algumas espigas ainda nos pés naquele local, ela não poderia passar de novo pela mesma fileira. E os extremos das plantações também não poderiam ser colhidos. Então, espigas se caíam no chão, duas vezes uma passada numa mesma fileira de plantações de, de, de trigo, enfim, de, de milho. E os extremos das plantações também não poderiam ser colhidos. A lei judaica dizia isso. E por, que, por que, que Deus havia colocado isso na lei? Era uma forma de Deus manifestar compaixão e misericórdia com aqueles que nada tinham com aqueles que padeciam necessidade. E era uma forma dos líderes, da, da, daqueles que eram os fazendeiros, também praticarem a misericórdia e a generosidade. Por quê? Porque quase sempre atrás daqueles que iam colhendo, vinham viúvas, vinham órfãos, vinham pessoas muito pobres colhendo. Isso que ficava nos pés ainda, o que caía no chão, era uma forma de que Deus proporcionasse aos que nada tinham um pouco para se ter, para se alimentar. E quem é que vem numa fileira dessa? Ruth, o Habita. e ela vai colhendo ali. Aí o que que acontece? Boas, que era o líder da fazenda, estava na plantação. Quando ela olhou, quando ele olhou para Ruth, se encantou, se apaixonou. Uma moça nova, bonita, é, muito feliz, muito é, talvez educada. E ele perguntou: quem é essa menina aí? Quem é essa moça aí? Alguém disse: ó, oh, é a nora de Noemi. Noemi voltou pra cá e ela veio junto e estão numa situação muito difícil. Você sabe o que aconteceu com ele, Meleque Malon em Quilion. E tá aí tendo pelo menos para comer, porque eles não têm nada. E aí a gente sabe muito bem a história. É, Boaz se apaixona por ela. Ele não era o remidor. Aí entra um outro contexto cultural. As famílias tinham os remidores. Imagina, por exemplo, que você era o remidor da sua família. Então, se algum primo seu Fosse vendido como escravo, a cada 50 anos tinha um ano do jubileu. O ano do jubileu. Ioveu. O ano Isso. de Ioveu. É, e, e no ano do, do jubileu. jubileu, que era o ano do perdão, você poderia, por exemplo, resgatar esse primo seu que havia sido levado como escravo. Então, era um ano para absolvição. Era algo que Deus havia estabelecido na lei, na cultura dos judeus para que as pessoas não ficassem escravas, amarguradas, sendo oprimidas para sempre. Durante toda a vida. Durante toda a vida. Então, ele, Boaz chega para o remidor daquela família e fala assim, ó, tem uma moça que chegou aí, Noemi também chegou, é, você quer remi los Ele fala assim, não, não quero remi não. Então, você me dá aí a jurisdição, a autonomia, para que eu possa ser o remidor da família? Ok. Ele vai e faz o processo de remissão, de redenção da família. Na verdade, é como se ele tivesse comprado eles para si para que cuidasse deles. Só que ele vai manifestar compaixão, porque Ruth vai ser a sua esposa e Noemi vai ter de novo uma vida digna. Enfim, de, um, de uma simplesida para ter o almoço, hum. Ruth ganhou a vida. E aí, casaram-se, tiveram filhos, netos, por bondade de Deus, Deus fez com que aquela descendência... E a genealogia Ruth,
0: dela. A genealogia
1: <risos> daquela descendência veio o Messias, o neto de Ruth, foi o rei Davi. Olha só que isso. bondade, só isso. O maior só rei Davi. de Israel. Então, a história termina com um final feliz. Para quem está chegando na live, Mateus, nunca ouvi nada, nunca li o livro de Ruth, embora tenha só quatro capítulos. Esse resumo que eu dei é toda a história do livro. A isso. história do livro é a família saindo por causa da necessidade, lá toda essa tragédia acontecendo, eles voltam e então eles recomeçam a vida em Belém de Judá. Esse é o pano de fundo histórico. É, tomara que eu não tenha sido cansativo nessa construção. Não, não foi rápido, foi De bem fato. Bacana. Mas vamos lá. O que, que nós podemos aprender? Principalmente, ó, você que está com a gente aí, nós estamos com um pouco mais de 170 pessoas, tem tanta preciosidade que vai ser compartilhada com vocês. Se eu fosse você, eu não saía não. Eu ficava até o final. E também enviava então, essa live aqui para alguém. Isso. Como nós vamos começar agora o raciocínio? Compartilha aí. Chama pelo menos aí 10, 15, 20 pessoas, envia para alguém, traz alguém aí para compartilhar com a gente dessa ideia. O que você começa falando para a gente aí sobre lições? Matheus, a gente
0: já falou do lugar, você já desenhou o pano de fundo histórico, você já apresentou o contexto. A gente falou que o lugar só faz sentido para ela por causa dos filhos e da história que ela constrói. Quando morre o marido, morrem os filhos, ela vai voltar para o seu lugar de origem, para Belém, e a partir de agora, no momento em que ela se despede de Moab, ela também se despede das noras. Uh, o, o texto vai mostrar uh, Noemi chamando orfa e Ruth dizendo vocês estão livres da obrigação do parentesco, vocês não precisam mais me acompanhar. E, e, e Ruth e, e Noemi, ela, ela libera uma palavra dizendo vocês podem voltar para a terra de vocês, para a família de vocês. E outra coisa que é mais intensa do que isso, para os deuses de vocês. Ou seja, vocês estão vivendo dentro da nossa cultura de Israel por causa do casamento, dos filhos e da nossa história. Mas vocês podem voltar para a cultura de vocês, para os deuses de vocês. E órfã beija e vai. Só que Ruth se apega e fica. Se a, ela acompanha a sua sogra Noemi. Né? Agora o texto vai dizer que a resposta de, de, de Ruth para Noemi é, é formidável, é extraordinária. Ela diz, aonde fores, eu irei. Cara, isso é demais. Porque há uma aliança que é, que é gerada aqui. E ela diz, o teu povo é o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Então, cara, Noemi, em algum momento da sua vida, durante a sua história, ela apresentou o Deus de Israel para os seus filhos, para as suas noras, para a sua família, em um nível de entrega que, pelo menos, Ruth ela conseguiu convencer. O relacionamento de Noemi com Deus, por mais que ela passasse por todas as tragédias que passou, foi tão poderoso que fez com que Ruth, se apaixonasse não só pelo caráter da sua sogra, pela integridade da sua sogra, pelo bom exemplo da sua sogra, mas pelo Deus da sua sogra, pela cultura de Israel. E ela diz, a partir de agora, teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus, aonde fores eu irei e não te deixarei. Então há uma aliança, há um propósito, há um princípio que é estabelecido aqui nesse, nesse processo em que elas vão retornar agora para a terra de Israel.
1: Eu, eu acho interessante uma, uma perspectiva, porque a Bíblia, os detalhes da Bíblia não são por um acaso.
0: Uhum. Não
1: são por um acaso.
0: Fala do beijo e do apegar-se. Do, do apegar-se.
1: É, eu sempre enxerguei aquele texto ali numa perspectiva de oportunidade. Uhum. Oportunidade. Porque, na verdade, o que está acontecendo com o Ruth é que ela está tendo a oportunidade da vida dela. Você imagina que tem um futuro pronto para ela
0: hum.
1: num local a centenas de quilômetros de distância. Ela só tem uma oportunidade para ir para esse lugar. Só uma. É com a ida de Noemi. Ela tem ali, sem que ela saiba, Boaz que está aguardando ela no futuro. Sem que ela saiba a estrutura da fazenda que vai lhe dar conforto. Sem que ela saiba a descendência que vai gerar o próximo rei de Israel, sem que ela saiba a estrutura genealógica pela qual vai vir o um Messias, o Salvador do mundo a existência. Tudo isso está no futuro dela. Só que para ela começar a construir isso, ela tem que se mover geograficamente de Moabe para o um local. A escolha é, dela é decisiva. E
0: outra. Eu estava é falando que... isso
1: ainda pouquinho,
0: ainda pouquinho agora com com o meu cunhado ele está tá visitando a gente aqui, a gente estava trocando uma ideia, a gente estava falando exatamente sobre isso, as escolhas que a gente faz na vida definem o futuro que a gente vai ter. Porque tudo que a gente escolhe vai gerar consequências e, e, e o caminho que eu escolho trilhar vai desenhar o futuro que eu vou viver. Então, a, a vida de Ruth, a vitória de Ruth, o milagre de Ruth, depende da escolha dela de seguir a sua sogra. Isso é extraordinário. Porque que mais parece que o certo é abandonar a sogra, que já está com uma sentença de morte, que está dizendo que minha vida é amarga. A sogra parece que está cantando a bola para ela, dizendo minha filha, daqui não sai mais nada. Daqui não vai ter mais coisa. Não tem mais nada de bom aqui. Eu sou amarga. A vida está ruim para mim. Não está legal. Vaza. Segue teu rumo. Faz tua vida, porque aqui não vai rolar. Mas ela diz, eu vou te seguir. E também o peso dessa escolha é que vai gerar um milagre na vida dela e da sogra. Tem uma
1: frase que diz que decisões decidem destinos. Perfeito. Decisões decidem destinos. E não é só uma decisão, é uma oportunidade que é única. Porque depois que Noemi vai, se ela não teve coragem para ir com Noemi, dificilmente vai ter coragem de ir sozinha. A é. prova disso é orfa. É uma oportunidade que está aparecendo e ela tem a escolha de aproveitar ou não. E aí, diante da oportunidade, as duas têm comportamentos distintos. O só beija, Ruth se apega. E aí eu diria uma coisa, você que não. o grande problema é que às vezes as oportunidades passam pela gente... E em vez de nós nos apegarmos às oportunidades, nós apenas beijamos as oportunidades. Damos um oi, achamos interessante. Olha, que legal. No máximo nos imaginamos, poxa, que legal, como que seria a minha vida daqui a 10 anos se eu aproveitasse essa oportunidade, se eu mergulhasse nessa situação, se eu colocasse isso como prioridade? E o problema é só um, esse negócio de tempo passa mesmo. <risos> Esse negócio de idade vai
0: passando mesmo. E existem Mas, coisas... A, a, a... Cara, você está falando, eu estou viajando aqui, pensando nas possibilidades, né? Porque a, a escolha é tão decisiva, o nome do livro não é, no, não é livro de Noemi, é o livro de Ruth. Se a escolha de orfa fosse a melhor, o nome do livro seria o livro Poderia de Poderia ser livro de Orfa. <risos> A escolha vai definir quem vai contar essa história maravilhosa de redenção, de é, mudança de vida, porque é uma história de tragédia, de perda, é uma história triste. Elas estão recolhendo o que sobrou de uma plantação para sobreviver. E dessa história triste, Deus transforma num conto de fadas, cara, num negócio lindo, numa história que parece ter sido contada por Walt Disney, mas está na Bíblia. Uma história de amor que nasce de uma tragédia. Uma história de redenção que nasce de, de uma grande perda ou de grandes perdas. Então, a, a decisão dela de seguir, de, de viver o novo, de se lançar, de acreditar, de acompanhar, de honrar a sua sogra. Cara, isso é, isso é demais, mano. É
1: fascinante. E aí tem uma coisa que me chama a atenção. Nós sabemos a consequência da história de Ruth. Sim mas não sabemos a sequência da história de orfeu. Aqui tem uma frase que eu tenho levado essa frase comigo por muito tempo. A vida não reproduz a história de quem não aproveita as oportunidades. Eita! A vida não reproduz a história de quem não aproveita as oportunidades. E aí tem um texto, por exemplo, ainda sobre oportunidades, que às vezes as pessoas não leem. Às vezes eu falei sobre ele numa live, não lembro com quem, não sei se foi com o Ângelo, mas foi numa live que é o texto da sequência do ministério de Elias. Porque o que Elias faz com Eliseu, ele havia feito com o moço dele dez anos atrás. Porque Elias conheceu Eliseu, eles se uniram em 1 reis 19. Só que em 1 reis 18 tem o um episódio do Monte Carmelo, quando a Bíblia diz que o moço de Elias subiu Uhum. e viu a nuvem do tamanho da mão de um homem, todo aquele cenário, Jezabel quis matar Elias, Elias fugiu para Berceba, para o deserto, e a Bíblia diz no capítulo 19, no início do capítulo 19, passando Elias por Berceba, deixou ali o seu moço, e ali ele ficou. Nunca mais Elias voltou para recuperar o moço, para resgatar o moço. Simplesmente o moço ficou. Dez anos depois, Elias tentou fazer a mesma coisa com Eliseu. Ó, oh, fica aqui porque eu vou até Jericó. Eliseu falou assim, não... Fica aqui porque eu vou até Betel, Eliseu falou será assim: será que não. ele conhecia a história do
0: antecessor dele?
1: A sensação que eu tenho é Eliseu olhando para ele dizendo assim: ó, eu não tenho culpa se o colega lá atrás não aproveitou a oportunidade. Eu? Eu não Muito vou te largo. abandonar, não. Onde você for, eu vou com você. E ninguém mais ouviu falar da história daquele moço. E nós sabemos quem foi Eliseu. Então, Exatamente. tem uma, uma, uma palavra de Deus sendo despertada para alguém que está ouvindo a gente essa live, essa noite. Meu irmão, minha irmã você precisa ter cuidado para não perder esse tempo, para não perder a oportunidade. Porque existem oportunidades que são únicas. E aí tem uma ideia que diz o seguinte, nenhuma oportunidade é parada. Toda uma oportunidade tem uma velocidade. E tem oportunidades que são tão rápidas que se a gente não conseguir aproveitá-las agora, talvez nós nunca mais vamos a ter de novo. Exatamente. Porque ninguém sabe qual é o tempo da oportunidade. O cego Bartimeu é um exemplo disso. Quando ele clama, 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 Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Pessoas tentam o calar, só que ele persiste em clamar até que Jesus para. E a Bíblia diz que Jesus manda o moço vir. Quando a gente lê a continuidade de Lucas, a gente percebe que foi a última vez que Jesus passou por Jericó. Tem noção do que é isso, Sequinel? Era a última vez que aquele moço estava tendo a, a vida oportunidade. Dele. Era a chance da vida então, você que está em casa aí... A mulher pensa... do
0: fluxo, Mateus, a mulher deixa eu enfatizar esse princípio. A mulher do fluxo de sangue, ela está arriscando tudo. Ela pode morrer no trajeto. Ela pode ser apedrejada por estar impura. Ela pode é, é, desfalecer, perder as forças, desmaiar, morrer, sangrar até a morte. No caminho, no processo. Mas ela diz, eu vou até Jesus. Nem, eu só preciso tocar na, na orla das suas vestes. Porque ela enxerga aquilo como chance de mudança de vida. Oportunidade de mudança de vida.
1: Então, tem, tem alguém que está com a gente que precisa ouvir isso. Talvez Amém. você está diante de uma oportunidade que ela é a única. Amém. A única. Então você não pode perder o tempo da oportunidade. A primeira coisa que me chama atenção é isso daqui. Orfa só beijou. Ruth não. Ruth se apegou. E ela não estava se apegando só à, noa, à sogra. Ela estava ao se apegando futuro ao de futuro vitória dela. dela. Ao futuro. Então... Alguém precisa entender isso. Não é só uma oportunidade. Talvez é o acesso ao futuro que você pode estar aproveitando ou rejeitando não. diante disso que Deus está proporcionando a você nesse momento. O que mais nós podemos aprender com esse livro?
0: Demais, cara. O que eu acho é, fantástico, eu queria pontuar, não sei se você tem alguma coisa antes disso, é bem provável que sim, uh, mas quando uh, Jesus vai aparecer na história dela, pela ilustração do amor remidor de Boaz por Ruth. É, cara, eu sou apaixonado por enxergar Jesus em todos os contextos da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. Eu aprendi que todas as nossas pregações têm que ser cristocêntricas, tem que ter Jesus no negócio. Se Jesus não está no negócio, não está bom. E quando eu olho para a atitude de Boaz, quando eu vejo... A, a, a mudança de vida que ele produz, não só em Ruth, mas na sogra dela, eu percebo aqui uma prefiguração do que a graça faria por meio de Jesus na cruz do Calvário. Porque Novo Testamento, Nova Aliança, quem são os estrangeiros nessa conversa? Quem são os pecadores? Quem são aqueles que foram enxertados na Oliveira? Somos nós, os gentios. É nós, cara. Somos nós. Porque ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram. Ou seja, a proposta, o plano de salvação foi apresentado primeiro para os judeus. Mas aí a graça de Deus se estende, porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma maneira geral, de uma maneira total, não só uma raça, não só um povo, não só uma gente, mas todas as pessoas. E aí o processo de salvação se revela a todos nós. E nós hoje somos... As rutes, as noemis, as a, as pessoas que estavam debaixo de um jugo de pecado, de servidão. E o nosso parente... Eita, vou dar glória aqui. Aleluia! Vou dar lugar, irmão. Eu vou fazer igual, irmão. Eu acabei de postar aqui no, no... Como é que é o nome daquela paradinha que nova é, que tem Hells. no Instagram? O réus Acabei de postar agora aqui. O irmão de terno branco no culto começa a tocar um corinho de fogo ele começa a sapatear. tô quase igual a ele já aqui. <risos> Essa palavra é para você que está em casa, é para você que está aí assistindo essa live. Ah, Jesus é o nosso parente remidor. Jesus é aquele que nos remiu dos nossos pecados e transgressões. Jesus é ah, simbolizado nesse contexto do livro de Ruth por Boaz. Jesus é o parente remidor. É aquele que nos tira da maldição do pecado e nos leva para a bênção da graça.
1: Sequinel, tem uma coisa que sempre me chama a atenção nesse livro de Ruth, que é o que Deus pediu para que aqueles que trabalhavam com plantações fizessem. Uhum. Tem muita gente que está ouvindo a gente aí que é empreendedor, que é empresário, que não tem um salário fixo, mas a sua renda depende da sua produtividade. Uhum. Muita gente que é autônomo, enfim... Desde alguém que talvez é motorista de um Uber, enfim, que a sua renda é feita mediante o seu esforço. Exatamente. Alguém, por exemplo, que tem uma empresa, qualquer detalhe que ele talvez vacila na gestão pode representar uma perca financeira que era o salário de um funcionário. Exatamente. Qualquer, gest... qualquer erro na gestão ali que diminui, por exemplo, em R$ 5 mil reais o lucro mensal, pode ser dois ou três funcionários que o salário... Poderia ter sido tirado daquela quantidade caso não diminuísse. Por que, que eu estou dizendo isso? Olha o que Deus pediu na lei. A Bíblia diz que o Senhor, quando estabelece a lei, e aí vale a pena lembrar para o povo, que a lei não eram só os 10 mandamentos. A lei eram os 10 mandamentos mais as 603 proibições do livro de Levíticos. Então eram 613 pontos que um judeu tinha que guardar. Um desses pontos é que dizia que é, não poderia se passar duas vezes colhendo pela mesma fileira é, e, e quando caía alguma espiga não poderia ser pegada do chão e quando passava pelas laterais não poderia colher os extremos para que os mais necessitados passassem ali e recolhessem. Era uma condicional para a pessoa que era o proprietário da fazenda obedecer ou não, porque ele poderia pensar em primeiro lugar o seguinte, não, eu vou obedecer porque a lei de Deus diz que tem que fazer isso. Mas ele poderia, em segundo lugar, pensar o seguinte, rapaz, eu tenho uma despesa tão grande para contratar funcionário, para arrendar essa terra, para lançar a semente, para fazer todo o trabalho até que a semente transforme-se em planta, em grão e possa ser colhido, para pagar todos esses funcionários que colem, depois para limpar isso daqui, eu vou deixar uma parte disso no chão, nos extremos, eu vou deixar de colher duas vezes por causa de pessoas que não investiram nada? Vou, rapar, t... a, vou
0: rapar as peras. vou raspar, vou raspar rapar
1: tudo. tudo. Ele poderia é pensar o seguinte. Essa turma que está pegando aqui, essa turma estava dormindo enquanto eu estava trabalhando. Essa turma estava jogando futebol de tarde vendo Faustão domingo de tarde enquanto eu estava juntando centavo para comprar esse campo essa aqui. Essa terra é minha, o que ela produz é meu. É meu. Poderia... E humanamente falando, ele estaria errado? Não. Não. Porque dentro de uma, uma visão de gestão financeira, aquela parte que ele abria mão da colheita por causa do que a lei de Deus dizia representava para ele uma quantia muito importante. Só que Boás escolheu ser fiel. Eu gostaria de frisar isso daqui. Boás escolheu ser fiel. Porque a fidelidade é uma decisão. Em toda a Bíblia nós vemos esse princípio. Vou mostrar pelo menos dois da fidelidade como uma decisão. Sadraque, Mesaque, Ebedinego e Daniel. A Bíblia diz que eles colocaram no coração não se contaminar. Uma decisão. Por exemplo, esses dias eu estava pensando, se eu fosse Deus, você acha que eu ia colocar uma árvore do conhecimento do bem e do mal no centro do jardim para ter a possibilidade do homem pecar? Eu não ia não. <risos> Vai dar ruim, eu nem vou colocar isso aqui não. Por que, que Deus coloca? Para ensinar uma coisa para o homem. Você é livre para errar, mas você precisa escolher não errar. Porque a fidelidade é uma decisão. Boaz decidiu honrar a lei de Deus. Aí porque ele decidiu honrar, as pessoas iam colher no seu campo e entre essas pessoas quem foi? Rute. E as maiores alegrias da vida de Boaz certamente foram construídas através da família, através dos filhos, através daquilo que quantia financeira alguma tem o poder de pagar, que é a riqueza da família, e todos nós sabemos muito disso. E aí eu fico pensando uma coisa, eu penso que Deus quer propor uma coisa ao nosso coração através disso. Existem coisas que só irá viver quem for fiel. Existem recompensas que só estará à disposição de quem for fiel. E eu concluo esse argumento falando fruto sobre fruto da obediência. José, fruto da obediência, porque José, por exemplo, olha só, ele poderia é, ter se deitado com a mulher de Potifar. Ninguém ia saber daquilo ali. Só souberam porque ele não deitou. Aí ele foi preso. E quando ele foi preso, a Bíblia diz que ele poderia, que ele foi dada a ele a chave da prisão o carcereiro confiava tanto nele, a Bíblia diz que José prosperou na prisão. Eu nunca vi isso, uma prisão próspera, mas aconteceu com José. A Bíblia diz que José prosperou na prisão e o carcereiro olhou para ele e sentiu tanta confiança nele que colocou a chave da prisão na mão dele. Isso aqui, Nel, tem 202 pessoas na live com a gente. Você acha que dessas 202 pessoas, se elas tivessem presas por algo que elas não fizeram, acusadas de um crime que elas não cometeu e tivessem a chave da prisão na mão, Quantos dessas duzentas e poucas pessoas ia ficar presa inocente? Nenhuma, nenhum. Com certeza nenhuma fugiria.
0: Com certeza.
1: Só que aí você pensa uma coisa comigo. Nos planos de Deus já estava dois anos depois o sonho de Faraó. Quando o Faraó teve o sonho, ele ia precisar de alguém que interpretasse, porque os sábios do Egito não conseguiram. Quando alguém sugerisse, ó, tem um moço chamado José e fosse buscada a ficha de José, talvez alguém ia falar, ó pode ser até alguém muito apto no talento de interpretações, mas a ficha dele aqui diz que não é alguém muito confiável, não, porque fugiu da prisão, sendo que o carcereiro que confiou ele é a responsabilidade de cuidar. Não seja, soube lidar com as responsabilidades. Não soube lidar. Então foi infiel. José só chegou aonde chegou porque em todos os momentos da trajetória dele, ele zelou pelo seu caráter, ele zelou pela credibilidade ele decidiu ser fiel. Então, eu penso que essa verdade ela é muito prática para a vida de alguém que está ouvindo a gente também. Meu irmão, fidelidade é uma decisão. Você precisa decidir no seu coração que você vai honrar a Deus no seu namoro, que você vai honrar a Deus no seu casamento, que você vai honrar a Deus na sua vida. Porque tem coisas que você só vai viver se você decidir ser fiel a Deus. São recompensas
0: daqueles que honram o Senhor. O fruto da fidelidade de Ruth a a sua sogra Noemi vai gerar um futuro de bênção e uma mudança na sua história. E o fruto da fidelidade de Boaz, cumprindo com o mandamento, com a lei, com as diretrizes da palavra, vai produzir para ele a possibilidade de encontrar a pessoa que vai produzir um, um destino de alegria, de felicidade, de, de, de bênção no futuro. E aí, falando sobre o futuro, cara, eu queria tocar também no papel importantíssimo que tem as mulheres no reino de Deus. Uhum. É, são dois homens aqui né, falando sobre a importância que tem as mulheres nos propósitos de Deus. Ruth e a sua sogra Noemi. A, Noebi, elas vão viver uma história muito intensa, cheia de, de, de pontos altos e baixos. Mas o final da história é um final de honra, de alegria e de vitória. Uma mulher que estava dizendo que a vida dela era amarga, que ela estava é, sentenciada a sofrer para o resto da sua curta história, pela perspectiva que ela tinha, vai ser a cuidadora do seu netinho. Porque uhum. de coração vai ser seu netinho. né? Ela vai cuidar do filho de Ruth. Vai ser honrada e abençoada na sua velhice e vai ser sustentada pelo seu parente remidor, que é o marido da sua... É, é, Nora ainda, né, de coração, a, a de Ruth. E Ruth, ela vai ter um papel tão extraordinário na história que ela vai estar não só na genealogia do rei Davi, como ela vai ser uma das únicas mulheres a aparecer no relato histórico da genealogia, descrita por Mateus no Evangelho, é, é, na genealogia do Cristo, de Jesus. Uhum. Então ela é uma das Poucas mulheres que vai aparecer na genealogia de Cristo. E quem são as mulheres, Mateus, que aparecem na genealogia de Jesus lá no Evangelho? Quem são as mulheres? Improváveis. Mulheres que, pela lógica, pelo contexto, pela sociedade judaico-patriarcal, pelo momento histórico, pelas circunstâncias que viveram, jamais seriam dignas de estarem na genealogia do santo do Filho de Deus, do, 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 do Verbo encarnado. Quem que vai estar lá na genealogia? Ruth, uma viúva, uma Moabita. Que... Moabita, estrangeira, que não faz parte da promessa, que foi enxertada, digamos assim, na nação de Israel. E quem é a outra? Raabe. Raab, prostituta, da cidade de Jericó, uma cidade amaldiçoada, que tem uma vida de pecado, mas que é poupada pela sua escolha de arriscar sua vida para proteger os espias, os homens de Deus, que vão espiar a terra de Jericó, e a sua atitude produz livramento, e aí ela vai ser incorporada ao povo de Israel, vai casar com Salmo, e aí da descendência dela vai vir quem? Boaz. <risos> Boaz é fruto de uma história de misericórdia, cara. A gente olha, às vezes, da perspectiva transformadora na vida de Ruth, mas a história de Boaz, a história da, da, dos pais de Boaz, <risos> é muito linda. Quando a gente vê Deus pegando uma, uma ex-prostituta, uma mulher de uma vida sofrida e dolorosa, colocando ela dentro do povo de Deus, livrando ela da morte, junto com os moradores de Jericó, que foi destruída e dando para ela um esposo, dando a ela filhos. E aí, desse, desse fruto, vai chegar até a vida de Boaz, que vai ser esse cara que agora vai usar de misericórdia com o Ruth e vai levar adiante essa história de, de misericórdia, de livramento, de resgate. Isso é lindo demais. Porque de uma história de maldição, Deus é capaz de desenhar um final feliz. De uma história de tristeza, Deus pode desenhar um testemunho lindo de vitória, de uma história de morte, de sofrimento, de perda, de luto. Deus pode suscitar um testemunho de livramento, de remissão, de vida nova. Então, você que parou aqui para assistir essa live, não foi por acaso que você parou aqui para assistir, para ouvir essa palavra. É porque Deus tem poder para escrever uma história nova para você. Deus tem poder para mudar a tua vida. Não é porque o teu passado foi triste de sofrimento que o teu futuro também vai ser. Então, essa sentença de maldição é rompida quando o parente remidor chega. E aí, Deus pega uma história triste e transforma numa história de bênção e coloca ela na galeria, no hall, na, na linhagem, né? na ascendência aqui do próprio Cristo. E, e o papel fundamental que as mulheres têm no reino e para levar adiante a mensagem da graça de Deus é extraordinária. Então, mulherado, deixa Deus usar vocês aí, que vocês são fundamentais no plano de Deus. Você mexeu numa uma coisa que me chamou a atenção aqui, que foi o seguinte. Quando
1: ela olha para pra, as noras, ainda em Moab, e diz assim, ó, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque Deus fez a vida ser amarga para mim ela não tinha noção do futuro que ainda estava guardado para ela. Ela não tinha noção que ela iria ser vó, sim, consideravelmente, talvez não pela genealogia dos filhos, mas pelo menos uma vó por coração, uma vó por sentimento, é, por reconhecimento, por consideração mediante a Ruth que ela tinha ainda como a sua nora, por ter sido casada com seu filho. Ou seja, ela ainda ia ter muitas experiências que iriam lhe proporcionar alegria no seu futuro. Mas ela está querendo se rotular por causa de uma experiência que marcou. Ela está olhando e ela está dizendo o seguinte... ó, Não, não me chame de Noemi. Me chame de... Mara. Por quê? Porque a vida foi amarga. E aí tem uma palavra de Deus para alguém que está ouvindo a gente. Não permita que as experiências que você vivenciou no seu passado rotulem a sua história. Amém. Não é porque você enfrentou talvez uma ferida, uma traição, um momento de amargura, uma é. perca, uma situação que tomou você por assalto e desconstruiu todos os seus planejamentos e os seus projetos e você tem que olhar para isso e dizer, não, a vida é amarga, a vida me fez ser amarga, me fez ser amargo, não tem mais saída para mim, não tem mais esperança para mim. Deixa eu dizer para você que está ouvindo a gente nessa noite de terça-feira, não permita que um momento rotule a sua história. Não, não defina tenho... a sua história por causa de um momento que você passou. O Senhor Jesus é o maior interessado em te restaurar, em te dar uma nova oportunidade. A gente mostrar que ainda existe opção de você de fato ser feliz e aí eu me lembro eu me lembro de, um, de uma história bíblica Nel, que é a história daquela moça que a bíblia diz que ela foi levada escrava para casa de namã olha só uma moça judia tinha pais foi tirada dos pais foi tirada de casa foi levada escrava foi colocada na casa de namã ou seja ainda que não diretamente mas indiretamente, Namã está fazendo mal a ela, porque Namã está comprando, a tomando para ser escrava, e o custo disso é que ela foi tirada da sua casa, dos seus pais, da sua família e do seu lar, ou seja, ainda que indiretamente, o que Namã estava fazendo representava algo ruim para ela, só que ela chega para Namã e ela diz o seguinte, ó, oh, ah, se você pudesse estar em Samaria, porque lá tem um homem de Deus, que eu tenho certeza que se ele encontrasse você, ele saberia a solução necessária para esse problema. Olha a nobreza dessa menina, porque essa menina está dizendo o seguinte, ó, o que você me fez, ainda que diretamente, foi mal. Só que eu não vou permitir que o mal que me fizeram me transforme em alguém amarga. Me transforme em alguém que sabe como fazer o bem, mas prefere fazer o mal. Você pode até ter me feito mal, mas eu Muito quero te fazer o bem. Porque, na verdade, aquilo que eu faço não tem que ter a ver com as experiências que eu tive. Tem que ter a ver com a natureza que eu tenho. E se Existe. nós somos filhos de Deus, nós precisamos fazer o bem e nós precisamos entender um princípio bíblico que está em Romanos capítulo 8. Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz o seguinte, ó, porque para mim tenho um por certo que as aflições desse tempo presente não podem ser comparadas com a glória que ainda há de ser revelada. Aleluia. Então, alguém que está nos ouvindo isso, você precisa entender essa palavra. Não permita que uma experiência da sua vida rotule você. Porque tem pessoas que estão nos ouvindo aí que estão rotuladas. É Elas verdade. estão rotuladas de amarguradas, de traídas, de infiéis, porque talvez foi a pessoa que errou. Talvez ela está rotulada como alguém que tinha uma amizade, mas rompeu a amizade por causa de um erro que essa pessoa teve. Seja qual for o rótulo que as circunstâncias, os momentos colocarem em você. você que se sentenciaram, isso. né? Eu nunca... precisa...
0: Quantas feliz pessoas que, que dizem foi. isso? Eu nunca mais vou ser feliz. A minha vida nunca vai dar certo. Eu nunca vou mudar de vida. Meu casamento nunca vai ser uma bênção. Meus filhos. Isso é muito forte. Palavras, sentenças de maldição. Matheus, abriu a contagem aqui. ó. Faltam... De dois minutos e cinquenta. É.
1: Um minuto e cinquenta. Eu só quero, então, agradecer a esse pessoal que, tava, que teve com a gente nessa live de hoje. Obrigado, Sequinel, por esse momento que você nos deu a sua atenção para compartilharmos juntos uma palavra com esse pessoal. E nós queremos encerrar essa live, mas dizendo isso para alguém. Ó, você não pode permitir... Que uma experiência que você vivenciou rotule a sua vida e defina a sua história. Deus tem um futuro melhor para você Aleluia. do que o passado
0: que você enfrentou. Eu creio sim. Nós vamos encerrar a live orando por essas pessoas que estão em casa. O Amém. Mateus, sigam ele. Vocês que me seguem ainda não seguem o Mateus, sigam ele. Ele escreve livros fantásticos. Inclusive, tem uma promoção muito top do Personagens Bíblicos de AZ. Compra lá, abençoa o ministério desse cara. Que é um homem de Deus, tá bom? Vamos terminar a live aqui.
1: Ainda não segue o Secnel, siga aí. Sequnel é um pregador muito brilhante, muito didático, é vice-presidente da Assembleia de Deus em Florianópolis, tem é um ministério muito relevante, que tem abençoado muito a nossa geração. Siga ele aí, siga o canal do YouTube dele, que sempre tem vídeos muito poderosos. Muito Amanhã brilhantes. tem vídeo novo às 11h. Amanhã às 11. Então, aproveita, é, assina lá no canal e esteja pronto para o vídeo de amanhã. Você conclui orando por nós?
0: Pai querido, eu oro por cada um dos nossos irmãos e irmãs que estiveram conosco até agora. Que possamos aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos dado na vida. Que nossas escolhas sejam sábias para que o nosso futuro possa ser dirigido por Ti. Sabemos que nosso futuro depende das nossas escolhas. Então nos guia. Abençoa Teus filhos e Tuas filhas. Pai, que o passado de frustração não os impeça de viver um futuro de vitória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meu irmãozão, Deus...